0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Am Freitag heute ist der 11. August. Fußball MML Daily, ihr hört es, ist ein Podcast, der sich täglich mit den Belangen von Fußball und Fußballern, Fußballerinnen und so weiter und so fort beschäftigt. Und da ich ja auch immer jemanden fragen muss, habe ich das große Privileg, jeden Morgen Lena Kassel fragen zu dürfen. Jeden Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Gott sei Dank bist du da.
0: Ja, dass ich nochmal hierhin zurückgekommen bin, ne? Ist ja.
1: Ach so, ja, stimmt, du bist ja fremdgegangen. Ja. Wie war es denn hier? Gut.
0: Äh, gut. Ich lasse, ich will, also ich will ja nicht Salz in die Wunde streuen. Ich sag einfach gut. Ach komm, ich bin weiter mucksch. Der Knaller des Tages.
1: Ey, wir haben doch wirklich genug gewarnt, oder Lena?
0: Wir können also wir können uns nichts vorwerfen.
1: Also, wir können uns gar nichts vorwerfen lassen. Aber nun also doch, Harry Kane wird wohl tatsächlich in diesem Sommer zum FC Bayern München wechseln. Tottenham soll nämlich das letzte Angebot der Bayern in Höhe von über 100 Millionen Euro angenommen haben. Ähm, die Bayern bekommen also ihren Wunschspieler. Völlig ihre Ablösesumme. Wahnsinn. Seit Wochen haben wir über Kane gesprochen, die KI gefragt, viele Meinungen gehört. Naja, man hat es schon ein bisschen raushören können, aber was sind deine Gedanken zu dem Transfer?
0: Here I am. Walk you like a hurricane. Ja. Ach, keine Ahnung. Wir haben schon so viel darüber gesprochen. Also, ich sag mal so: Ich hätte die 100 Millionen Euro in einen vernünftigen Sechser investiert und nicht in einen Stürmer. Und erst recht nicht in einen Stürmer, der perspektivisch jetzt nicht die Zukunft des FC Bayern prägen wird, sondern der die kurzfristige Lösung ist. Ein bisschen. Aktionismus schwingt da meiner Meinung nach bei bei diesem Transfer und zeigt aber auch also dieser Harry Transfer in dieser Summe mit diesem Gesamtvolumen wie abgefackt der Stürmermarkt ist und wie needy der FC Bayern ist.
1: Ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, für 16 für die, oder für die europäischen Top 16 Teams ähm, sind genau vier Stürmer zu wenig äh, da auf dem Markt. Das macht es natürlich dann am Ende auch aus. Man muss aber auch sagen: Herzlichen Glückwunsch an den FC Barcelona. Richtig geil verhandelt vor einem Jahr, oder? Nur 45 Millionen Euro für Robert Lewandowski. Das ist ja ein Schnäppchen.
0: Ah, ja, aber es ist ein komplett richtiger Referenzwert, den du da aufmachst, ne? Also, man kriegt nur 45 Millionen Euro. Für Robert Lewandowski und kriegt jetzt nur Harry Kane in einem Paket von 100 Millionen Euro. Aber auch da, wir haben ja gestern über die äh, Diskrepanz zwischen Premier League und Bundesliga gesprochen. ne? Du hast halt nicht so viele Argumente auf deiner Seite, wieso du einen Spieler aus der Premier League in die Bundesliga lotsen sollst. So Und deshalb musst du Geld bezahlen, sonst kriegst du diese Spieler nicht.
1: Aber ich muss noch mal dazu sagen, also ich weiß nicht, ob ich es in dem einen oder anderen Podcast mal gesagt habe, dass ich durchaus dafür gewesen wäre, wenn Cristiano Ronaldo in die Bundesliga gekommen wäre. Allein durch den Marketing-Effekt, das ist ja ein bisschen das auch, was in der ersten Folge Mike mit AI durchklang, dass es eben ein strahlender großer Name ist. Ich wage aber mal zu bezweifeln, dass der Name Harry Kane so groß ist, dass jetzt die ganze Welt nur noch auf die Bundesliga blickt.
0: Er hat ja auch noch nicht so sonderlich viel ge gewonnen. Das also schwingt ja natürlich auch mit, wenn wir über Merchandise, wenn wir über Heroisierung von Sportlern sprechen. Wenn du da halt relativ wenige Trophäen im Schrank hast, das ist leider bei Harry Kane so, dann fehlt da auch ein bisschen was an Renommee. Ja.
1: Ohne Frage, lass uns auf einen Punkt nochmal kommen, den ich extrem wichtig finde, auch äh, im Zusammenhang äh, mit den ja sich immer mehr verdichtenden Gerüchten, dass Benjamin war den FC Bayern verlassen wird, dadurch, dass Kyle Walker jetzt offensichtlich nicht kommt, du eben den Sechser angesprochen hast, da sind wirklich, wirklich große Lücken im Kader, die sich der FC Bayern da gerade aufreißt. Und äh, man kann nur hoffen, dass man smart genug ist, die in irgendeiner Art und Weise finanziell schlau zu lösen. Denn äh, mit über 100 Millionen hat man sich natürlich äh, trotz und alledem, auch wenn es der FC Bayern ist, einer äh, gewissen Form der Liquidität geraubt.
0: Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Wir sind im Viertelfinale angekommen. Wenn ihr diese Folge hört, steht der erste Halbfinalist wahrscheinlich sogar schon fest. Um 3 Uhr wurde nämlich die Partie zwischen Spanien und den Niederlanden angepfiffen. Deshalb blicken wir lieber auf das Spiel um 9.30 Uhr. Japan gegen Schweden. Die Japanerinnen spielen bis dato eine makellose WM. Könnte Schweden für sie trotzdem gefährlich werden? Ich halte das für schlicht unmöglich.
0: Ja, also gemessen an dem äh, letzten Auftritt der Schwedinnen nicht, weil das hat mich wirklich überhaupt gar nicht überzeugt. Japan hingegen wirklich spielen den perfektesten Fußball dieser Weltmeisterschaft. Du hast es angesprochen, makellos. Das Einzige, wo ich so sage, die Schwedinnen haben einen gewissen körperlichen Vorteil. Gerade auch in der Offensive mit Stina Blackstenius und so weiter und so fort. Ich glaube, da könnte es ein körperliches Mismatch geben, wenn die Schwedinnen viel mit Flanken agieren, mit Standards agieren. Da sind sie kopfballstark, da sind sie robust, da sind sie körperlich überlegen. Also wenn sie das Spiel aufziehen, eklig vielleicht, ja eher über die ruhenden Bälle kommen, wenig ins Spiel reingeben, vor allen Dingen auch den Japanerinnen nicht die Möglichkeit geben zu kontern, das ist einer ihrer größten, größten Stärken, also, dass sich Schweden nicht locken lässt, sondern eher in einem tiefen Block 442 steht, das können sie, das ist qua DNA in ihrem Blut drin, dass das die Spielidentität ist, dass sie sich auch gerne hinten zurückziehen, dann könnte das auch ein möglicher Zugang zu diesem Spiel sein. Das wäre zumindest meine Herangehensweise aus, aus der Sicht der Schwedinnen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Japanerinnen in einen Flow sind, in einen Erfolgsflow gekommen sind und wie eine gut geölte Maschine einfach durch dieses Turnier gehen, wie ein Messer durch ein Stück weiche Butter. Also, ich glaube, ich glaube, es machen die Japanerinnen.
1: Schon morgen stehen dann zwei weitere Partien auf dem Zettel. Gastgeber Australien trifft im ersten Spiel um 9 Uhr deutscher Zeit auf Frankreich. Siehst du äh, die Australierin da vor allen Dingen mit Heimvorteil in der Favoritenrolle?
0: Ich glaube, das wird äh, ein schwieriges Spiel für die Französinnen, wenn nicht sogar ein Spiel, was in die Overtime geht, kann mir da wirklich Verlängerung und auch Elfmeterschießen vorstellen. Australien wird Frankreich auf den Füßen stehen, wird Frankreich wenig Möglichkeit geben, ihr Tempo auszuspielen. Wir haben das schon beim Spiel gegen Jamaika gesehen, 0 zu 0, ähm, ging es da ja aus. Frankreich gegen Jamaika, das hat den Französinnen überhaupt nicht gefallen. Sie hatten jetzt gegen Marokko die angesprochenen körperlichen Vorteile, ja, das wird jetzt gegen Australien nicht so sein und sie werden natürlich auch ein komplettes Stadion gegen sich haben. Ich glaube, da sind viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass Australien als Überraschung hier in dieser Partie weiterkommt, aus genannten Gründen. Auf dem Papier nominell ist Frankreich natürlich individuell besser besetzt, hat mehr Qualität, hat mehr Erfahrung, hat mehr Selbstverständnis. Aber ich glaube, diese Mannschaft die Französinnen haben, sind eine Mannschaft mit Geschichte, sind eine Mannschaft, die feinfühlig sind, die nicht so abgezockt sind, sondern die ja sich auch von so äußeren Einflüssen beeindrucken lassen können. Also komplett offene Partie für mich.
1: 12:30 Uhr dann, dort spielen die Europameisterinnen aus England gegen DFB Schreck Kolumbien. Also England ja eher eine Qual gerade, ne? Also sowohl für den Zuschauer als auch für die Spielerinnen wahrscheinlich selber. Wie siehst du das? Wird das gegen Kolumbien irgendwie ändern? Platzt jetzt mal der berühmt-berüchtigte Knoten oder geht das genauso qualvoll weiter?
0: Ich glaube nicht, dass Kolumbien ein Gegner ist, wo mal ein Knoten platzen könnte. <lacht> das ist eher so, dass die den Knoten weiter zuziehen, weil sie einfach extrem ekelhaft sind zu bespielen, ähm, lassen kaum was zu und werden dann natürlich ja, alles reinwerfen. Und das Problem ist, ich habe ja schon gesagt, dass bei England so ein bisschen die Zielspielerin vorne fehlt, die sie in den vergangenen Jahren immer hatten mit Beth Mead, mit Ellen White. Du brauchst genau diese Zielspielerin eigentlich, wenn du gegen solche Mannschaften spielst wie gegen Kolumbien. Du brauchst dann eben eine erste Abnehmerin vorne, die du auch mal mit einem hohen Ball anspielen kannst, wo du auch mal nach einer Ecke jemanden hast, der mit einem Kopfball irgendwie gefährlich werden kann. Das große Problem bei den Engländerinnen ist, dass sie spielerisch sehr viel um den Strafraum kreieren, aber eben nicht zwingend in den Strafraum reinkommen. Und ich glaube, dass könnte der Knackpunkt jetzt auch gegen Kolumbien werden. Und wenn ich sage, dass Australien Frankreich überraschen kann, dann meine ich auch, dass Kolumbien England überraschen kann. Und dann wären zwei große Favoriten auf den Titel raus. Und ich glaube, das ist in beiden Partien durchaus möglich. Und das ist auch eine Geschichte dieser Weltmeisterschaft. Du kannst nicht vorhersagen, was passiert. Sehr viele enge Partien.
1: Und am Ende bekommt Norwegen den Titel zugesprochen.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, geht dann, na das geht doch noch, oder?
0: Ja, das geht noch, ja. Die Lage der Liga.
1: In einer Woche legt dann auch die Bundesliga wieder los. Und nachdem wir ja bereits gestern mit dem ersten Teil unserer Saisonvorschau begonnen haben, geht es heute natürlich direkt weiter. Starten wir mit dem FC Augsburg. Die Augsburger waren bis zum letzten Spieltag der vergangenen Saison nicht endgültig gerettet. Schlussendlich reichte es dann aber noch für Platz 15. Der FCA geht also in seine elfte Bundesliga-Saison das in Folge. Das ist sicherlich ein totaler Erfolg für die Augsburger. Aber die große Frage ist natürlich: für die Augsburg-Fans zittern oder nicht in dieser Saison?
0: Ja, also Überraschungspaket. Enrico Maaßen ist ja zum FC Augsburg gekommen, um die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln, um Talente zu formen, um attraktiveren Fußball auch spielen zu lassen. Äh, diese Mission ist nicht aufgegangen. 34 Punkte war der drittschlechteste Wert in der Bundesliga-Zugehörigkeit vom FC Augsburg. Ja, es gab viel Verletzungspech. Ja, es war ein Umbruch. Viele Spieler sind dazugekommen, auch noch im Winter. Der Kern der Mannschaft hat sich noch nicht rauskristallisiert, das dann aber ja auch bis zum Ende der Saison das nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist. Das wirft schon Fragen auf, weil da hat die Mannschaft ja schon genügend Zeit gehabt, um sich zu finden, um Automatismen zu festigen. Davon war auch wirklich am Ende der Saison wenig bis gar nichts zu sehen. In dieser Saison müssen jetzt Antworten kommen. Nicht nur von der Mannschaft, sondern wirklich auch allen voran von Trainer Enrico Maaßen, dem ja ein fantastischer Ruf als Entwickler und auch Innovator vorauseilte. In seiner zweiten Saison muss er dem jetzt gerecht werden. Und dafür hat er meiner Meinung nach mit Michel und Tietz vorne jetzt auch mehr Offensivkraft Dazu bekommen äh, richtig viel Neuner Power. Äh, seit Finn Bogas von weg ist, klafft da gerade auch offensiv mit einem verlässlichen Knipser eine Lücke. Hinten in der Defensive haben sie mit Pfeiffer, einen der besten Innenverteidiger der zweiten Liga, dazu bekommen. Auf der Torhüterposition mit Finn Dahm auch noch nachgelegt. Also ja, auch wieder ziemlich viele neue. Verjüngungsprozess geht weiter, wenn man dann auch sieht, dass André Hahn, Kali Juri, Gikiewicz alle den Verein verlassen haben. Aber du hast auch einen Umbruch mit viel Qualität. Also. Enrico Maaßen hat einen richtig guten Kader da, der sogar noch qualitativ besser aufgestellt ist als in der Saison zuvor mit Berisha, Dorsch, Meier, ja auch einige U21-Europameister im Kader. Darf man nicht vergessen. Ne? Ähm, also er hat alle Möglichkeiten, um geileren Fußball spielen zu lassen. Jetzt muss er es halt nur machen. Also von sorgenfreier Saison bis Abstieg ist für mich beim FC Augsburg alles möglich.
1: Weißt du, dass der letztes Jahr den schlechtesten Kader zumindest nach Datenerfassung gehabt hat.
0: Ja, das glaube ich. Also da waren dann eben Spieler wie Kalijuri, Hahn und Co. Alle noch da. Dorsch verletzt lange nicht gespielt und so weiter und so fort. Aber jetzt hat er wirklich einiges an der Hand. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
1: Und du hast völlig recht, also der Enrico Maaßen-Faktor ist dann halt eben auch nur gering. Ne, Es war der schlechteste Kader der Liga in der letzten Saison. Es hat dann so gerade eben mit Ach und Krach für Platz 15 gereicht mit einer ziemlich schlechten Punkte aus Beute, deswegen die Performance von Maaßen selber ist auch nicht so besonders äh, berauschend gewesen, also ähm, es sind alle gefragt, Sportdirektor, es liest sich sehr, sehr positiv, was dort äh, geholt worden ist, auch in Okugawa beispielsweise von Arminia Bielefeld spannender Spieler, ähm, jetzt müssen äh, alle performen, Enrico Maaßen auf jeden Fall und äh, die Mannschaft logischerweise auch. Weiter geht's mit dem VfL Bochum. Das schwierige zweite Jahr haben sie gemeistert. Der VfL geht in seine dritte Bundesliga-Saison in Folge und die Frage kommt nach drei auch vier.
0: Also, Thomas Letsch, Königstransfer beim VfL Bochum in der vergangenen Saison gewesen, hat Ruhe reingebracht, hat Klarheit reingebracht, Heimstärke war da, haben viele Bonuspunkte auch geholt gegen vermeintlich größere Teams wie eben den BVB, Gali Grüe an dieser Stelle, oft nach Rückstand zurückgekommen, in Unterzahl performt. Also ich habe eine gesunde Mannschaft gesehen, die eine gute Kabinenhygiene hat und mit Thomas Letsch auch den richtigen Mann auf der richtigen Führungsposition. Große Schwachstelle, waren aber die Außenverteidigerposition und generell auch die instabile und nicht eingespielte Viererkette. Haben da jetzt mit Passlack für die, für rechts ablösefrei eine gute Lösung gefunden, glaube ich. Dann mit Losli und Bernardo noch zwei Innenverteidiger geholt. Für die linke Abwehrseite fehlt mir noch jemand. Und dann kommen wir auch zur Offensive. Das war leider auch sehr ausrechenbar in der vergangenen Saison. Also es gab den langen Ball auf Hofmann. Dann, oder auf Holtmann und Antwerp auf dem Flügel, dann schnell kontern. Also da müssen sie sich weiterentwickeln in dieser Saison. Sonst wird es, glaube ich, eng. Sie brauchen Plan B, sie brauchen Plan C, haben dafür natürlich jetzt auch mit Daschner, du wirst ihn bestens kennen, Quateng und Bero drei neue flexible Offensivkräfte verpflichtet, die wirklich polyvalente Spielertypen sind, die nicht so ausrechenbar sind, weil sie ein breiteres Profil haben, die aber allesamt auch noch keine Bundesliga-Erfahrung haben. Ne? Also auch da hast du durchaus Risiko. Sie wollen jetzt auch taktisch etwas Neues ausprobieren, mit Dreierkette agieren, 352 343 2 3, 4, 3. Letch hat das auch schon bei Anem äh, so gespielt. Also auf dem Papier klingt das alles total sinnig. Sie haben verstanden, wo sie, wo sie irgendwie die Hausaufgaben noch machen müssen. Ähm, es wird aber, glaube ich, Zeit brauchen. Also wenn du den Kader so verjüngst und dann auch noch ein neues System und dann auch noch eine neue Herangehensweise etablierst. Ich, also ich prognostiziere einen holprigen Start in die Saison und ich hoffe, der VfL Bochum fängt sich dann rechtzeitig und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist.
1: Thomas Letsch, kann ich dir nur äh, zustimmen, hast du völlig richtig erkannt, wenn es dich genau interessiert. Er liegt ungefähr in der Performance-Tabelle, Punkte versus äh, Qualität der Mannschaft rausgeholt, äh, liegt er in der Tabelle zusammen mit äh, Xabi Alonso und Thomas Tuchel. Oh, krass. Mhm.
0: Ja, siehst du, krass.
1: Die am schlechtesten performenden Trainer in der letzten Saison waren übrigens Domenico Tedesco, Giroardo Seuane und Thomas Reis vom VfL Bochum. Und daran sieht man eben auch, warum der VfL Bochum eben so lange auch unten drin saß Viele blicken auch gespannt auf Werder Bremen. Da weiß man ja immer noch nicht so recht, ob Niklas Füllkrug nun bleibt oder ob er nun doch geht. Mit Nabi Keita wurde vor einigen Wochen ein absoluter Topstar verpflichtet. Der Hype auf die neue Saison ist in Bremen besonders groß. Die Frage, zu Recht?
0: Zu recht. Meiner Meinung nach zu Recht? Und sollte mittlerweile auch ernsthaft darüber nachgedacht werden, Werder Bremen in Werner Bremen um zu benennen, Weil ich glaube, er ist halt äh, maßgeblich daran beteiligt, wieso man hoffnungsvoll jetzt auch ins zweite Bundesliga-Jahr gehen kann. Die sportliche Entwicklung aus der zweiten Liga heraus ging immer weiter organisch nach oben, seitdem Ole Werner übernommen hat. Äh, es ist äh, durch ihn... Ruhe eingekehrt. Sie haben tollen Fußball gespielt in ihrem ersten Jahr wieder. Bundesliga waren nie in der Abstiegszone und ich glaube, sie werden es auch in dieser Saison nicht tun, sondern eher nach oben schauen. Ich glaube, eher in Richtung Conference League. Das Bekenntnis von Duxch, immens wichtig. Wer weiß, ob Föhlkrug nicht vielleicht doch bleibt, und lieber bis zur EM Stammspieler sein möchte in einem System, was er kennt und was funktioniert. Der Kern ist Stand jetzt ja auch zusammengeblieben mit Friedel, Weiser, Duck, Spittenkurt, Füllkrug. Sie haben ja aber auch jetzt noch mit David Kovnatski einen anderen sehr, sehr sinnvollen offensiven Transfer schon getätigt, der einen sehr guten Eindruck in der Vorbereitung gemacht hat. Und die große Konstante ist aber ohnehin eben der Trainer. Sie brauchen jetzt noch mehr defensive Stabilität gegen den Ball. Das war zu naiv in der vergangenen Saison ein fitter Nabi Cater. Könnte also wirklich der Königstransfer gewesen sein, weil er genau das sportliche Profil bedient, was in der vergangenen Saison eben gefehlt hat. Werder Bremen hat, glaube ich, ein sehr starkes Fundament, getragen von der ruhigen Hand des Trainers, der wirklich, glaube ich, wie Bo Svensson in Mainz oder Urs Fischer bei Union eine Bremer Legacy prägen könnte. Ich traue ihm das zu und ich traue dieser Mannschaft auch den nächsten Entwicklungsschritt zu und der zeigt, Definitiv eher nach oben als nach unten. Der Hype ist groß, aber meiner Meinung nach auch berechtigt. Vokalgesetze. In Deutschland wird natürlich äh, auch schon an diesem Wochenende Fußball gespielt. Ist ja klar, die erste DFB-Pokalrunde steht nämlich an und wir können uns auf jeden Fall auf die ein oder andere Partie freuen. Heute Abend muss Schalke nämlich zum Beispiel in Braunschweig ran. Aber auch andere Partien wie karl Zeiss Jena gegen Hertha BSC oder Rot-Weiß Essen gegen den HSV stehen auf dem Plan. Wenn du dir die Paarungen mal so anschaust, bei welchem Favoriten siehst du Stolperpotenzial?
1: Also ich bin gerade noch mal alle durchgegangen, ehrlicherweise so richtig bei keinem Man hat so ein bisschen Vibes, würde ich sagen, bei Rot-Weiß Essen gegen Hamburger Sportverein, aber eigentlich müsste da auch alles nach Plan für die Hamburger verlaufen. Der einzige große Name, den ich mir jetzt vorstellen könnte, der ins Straucheln gerät, ist selbstverständlich Holstein Kiel, denn die müssen antreten beim FC Gütersloh und äh, da ist ja klar, nachdem der FC Gütersloh gerade in der ersten Runde Westfalenpokal ich glaube 33 zu 0 gewonnen hat, hat, also das kann ja nur wiederholt werden. So, und ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, also nicht mal, vor, auf dem Papier wäre jetzt noch Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 eine enge Partie, aber nicht mal da habe ich irgendwo ähm, Zweifel daran, dass Schalke das machen wird.
0: Also natürlich, standesgemäß muss man, wenn es um Stolperpotenzial geht, selbstverständlich Hertha BC noch in den Ring schmeißen, ganz klar. <lacht>
1: <lacht> und Ein, einfach, einfach so.
0: Einfach so. Und ich sage mal so, ich bin am Sonntag beim Spiel Maccabi Berlin gegen VfL Wolfsburg. Ich will natürlich Geschichte miterleben, ist ja klar. Und ich sag mal so: Wenn ich im Stadion bin, da ist einiges möglich. Und ich glaube an mein Maccabi Berlin. Ich glaube, dass das auch eine Überraschung werden könnte. Der VfL Wolfsburg raus in der ersten Runde gegen
1: Maccabi Berlin. Komm, dann suche ich mir aber auch noch einen aus. VfL Osnabrück gegen den ersten FC Köln. Das könnte vielleicht irgendwie, vielleicht ist das so ein Spiel. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Osnabrück als Aufsteiger. Bremer Brücke, immer ein äh, geiles Stadion, wenn es voll ist. Äh, getragen, Köln kommt äh, noch aus der Sommerpause. Gut, dann haben wir es doch. Vielleicht haben wir es doch. Ja. Weil Preußen Münster gegen Bayern München sehe ich genauso wenig wie Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig. Insofern, komm, nehmen wir das Spiel. Also, Überraschung beim VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln. Zack. Morgen steigt übrigens auch der DFL-Supercup. Die Bayern treffen als Meister auf den Pokalsieger Leipzig. Auch wenn der Titel sicher keine allzu große Strahlkraft mit sich bringt, sind beide Teams natürlich gewillt, mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Bei RB gab es bekanntermaßen einen ziemlich großen Umbruch im Sommer. Viele Stars sind weg. Einige Neuzugänge werden morgen ihr Debüt für die Leipziger feiern. Aber ja, es klingt so, als ob das Spiel gegen die Bayern ein bisschen zu früh kommt, oder? Also,
0: ich traue mich das jetzt gar nicht zu sagen, weil ich wahrscheinlich dann ja gelünscht werde, aber ich freue mich auf das Spiel, weil es sind sehr viele neue Namen auf dem Platz, auf beiden Seiten. Ob äh, das Kim bei den Bayern ist oder ob das Openda bei Leipzig ist, äh, ich, ich, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Also ich glaube auch, das wird ein gutes, gutes Fußballspiel. Also unabhängig davon, dass wir den Supercup natürlich für eine äh, dämliche und lächerliche Erfindung äh, halten, aber ich glaube, wir dürfen uns auf ein tolles Spiel freuen. Es sind neue Charaktere, es sind neue Spielweisen, es sind neue Geschichten. Und ja, go for it. Ich bin dabei.
1: Apropos RB, die stehen übrigens kurz vor einem Transfer des Innenverteidigers Castello Luqueba. Ich wollte Luquebacchio sagen, aber <lacht> Luqueba, Luke, also, also Castello Luqueba. Der 20-jährige Franzose soll für rund 35 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Leipzig wechseln. Nokeba gilt nach dem Abgang von Josko Guadiol als absoluter Wunschtransfer der Leipziger. MML International
0: Kurz vor der Saison gibt es noch eine Schocknachricht für Real Madrid. Ihr Torhüter Thibaut Courtois hat sich nämlich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird lange Zeit verletzt fehlen. Der Belgier muss in den kommenden Tagen operiert werden. Auf der Suche nach einem Torhüter könnten die Bayern nun also auch nochmal Konkurrenz bekommen. Läuft ja bei denen.
1: Absolut, absolut. Ähm, da sieht man mal, wer den schnellen Deal macht, kommt schneller ans Ziel. Nee, das, nee, nee, das, das zählt noch nicht so richtig. Ich glaube, da arbeite ich nochmal dran. Hab ja jetzt das ganze Wochenende frei.
0: Du hast ja noch ein bisschen Zeit, ne? nochmal drüber so nachzudenken. Es. Absolut. Ob das jetzt ein gelungener, handwerklich gut gemachter Gag war. Aber nee, ich
1: würde mal sagen, nein. Also ich lege mich da fest. Gut.
0: Wir sprechen dann am Montag drüber. Und ja? ähm, sprechen natürlich auch über das äh, fußballreiche Wochenende, was uns bevorsteht. Und in das entsenden wir euch jetzt. Habt eine gute Zeit, macht's euch fein. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Wart mal ab. Am Ende hat Harry Kane auf uns gehört. Das kann übrigens nämlich auch sein. Ähm mir wird nämlich gerade geflüstert, dass er noch ein bisschen zögert. Das wäre ja lustig, oder? Die Bayern gehen ans Äußerste und äh, verhandeln, was das Zeug hält, legen über 100 Millionen auf den Tisch und am Ende sagt Harry Kane: Ach nee, doch nicht. Ich habe Fußball-MML gehört. Irgendwie Lena Kassel und Mike Nöcker, die sind nicht so richtig <lacht> da auf dem Damm. Nee, lass mal lieber. Das wäre lustig.
0: Ja, ich, du, ich halte das nicht für ein unrealistisches Szenario.
1: <lacht> wir Welches ein, jetzt?
0: Ja, wir sind ein Podcast von Welt. Wir werden, so. wir werden gehört, Mike.
1: Quan Kane. Korn Kane, das können wir, das können wir jetzt auch einfach mal. Wo sind die Plakate? <lacht> so, das, da müsst ihr mal Plakate. Da, ihr seid doch für die Plakate verantwortlich. Das müsst ihr mal machen. So, Korn Kane, das ist viel wichtiger als Korn Neuer. Das ist nämlich richtig Geld. So, Hammer's jetzt, ne? Gut. Ja.